1: Peterson. une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Je ne
0: sais pas si vous vous rappelez, au printemps, le gouvernement Legault, c'était vraiment là, quasiment un band rock. Des rock stars, les gens euh, adhéraient au message, les suivaient. Euh, la cote de popularité de M. Legault était à son plus haut. Là, euh, peut-être un léger changement. La satisfaction quant à la gestion de crise du gouvernement serait moins positive qu'avant. Et ça, c'est selon un sondage crop. On parle tout de suite avec Victor Enriquez, qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Monsieur Enriquez, bonjour.
1: Bonjour, un peu personne.
0: Bon, euh, la satisfaction des Québécois à l'égard de la gestion de crise du gouvernement, c'est pas une surprise, là. Elle s'en va en, en... elle s'effrite, en fait. Et euh, peut-être que c'est déjà un, un soufflement bref, plusieurs choses, on, on en reparlera dans quelques instants. Mais j'ai envie de, de vous demander, Monsieur Henriquez, euh, au départ, qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous pensez euh, de la performance de Geneviève Guilbeault? Elle a été très, très éloquente tantôt, très, très convaincante aussi. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que le gouvernement aurait intérêt à la sortir plus souvent, surtout en ce moment.
1: C'est exactement ce que j'allais vous dire. Plus de Geneviève Guilbault va aider <rire> le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair. Puis vous savez, euh, on savait que Geneviève Guilbault était une bonne communicatrice. Euh, c'est oui. un domaine qu'elle maîtrise très bien. C'est là-dedans qu'elle a fait carrière avant d'aller en, en politique active. Oui, puis
0: pendant les Mais... inondations, là, elle, elle a été championne aussi. là. Elle est tout le temps en maîtrise. Oui,
1: elle est très en maîtrise, mais je vous dirais que là où elle a, là où elle marque des points énormément, c'est dans sa capacité à trouver un équilibre dans son discours. Euh, Madame Dubot, depuis le début de cette crise, lorsqu'elle intervient, d'abord, elle ne va pas plus loin que son rôle. Je trouve ça extraordinaire comment est-ce qu'elle est capable de jouer son rôle de leadership, tout en ne donnant jamais l'impression de marcher sur les pas de M. Legault. Euh, elle est complémentaire à François Legault. C'est une très grande force chez elle. Elle est capable aussi de trouver un équilibre entre... Aujourd'hui, quand elle a parlé de, de ce reconfinement que le gouvernement ne souhaite pas, mm -hmm. et qui malheureusement pourrait devenir inévitable si on ne suit pas les règles et que la, la quantité de cas ne baisse pas, elle amène un certain équilibre qui est très intéressant. Le problème, c'est lorsque une déclaration comme celle qu'elle a faite aujourd'hui sera reprise comme par ses collègues il va falloir garder cette même capacité de communiquer avec, avec équilibre, de communiquer de façon euh, raisonnée, qui est sa grande force. Elle parle beaucoup aux gens, moi je reçois beaucoup de, de gens qui me parlent positivement d'elle, mm -hmm. et je pense que ça nous rappelle aussi, vous savez Geneviève, on parle souvent de la contribution des femmes en politique. Un homme et une femme sont différents. C'est des différents communicateurs, sont différents dans leur approche, dans leur approche de gestion. Et moi, j'ai fait de la politique dans ma vie, dans une vie précédente, et j'ai toujours dit les femmes en politique amènent une façon de communiquer avec les gens, une façon de prendre soin des gens qui est indispensable au milieu. Politique. Mais c'est pas un
0: gros cliché ça que... de dire que les femmes amènent ah. un un côté, je prends soin, puis un côté maternel. Je sais pas.
1: Je, ben, je, je trouve que non, parce que vous savez, euh, c'est nécessaire. C'est important de d'accepter de, que les forces que les femmes amènent souvent, et c'est pas nouveau, vous savez, il y a eu de très grandes femmes en politique qui nous ont montré justement que cette capacité à ne pas juste gérer, mais à tomber dans l'humain, parce qu'il y a une compréhension de l'humain qui est importante. Pauline Marois a été un extraordinaire exemple, Arel l'a été à travers les années, il y en a eu dans tous les partis. Ben, je pense que c'est important qu'on qu se le dise « il y a une force qui vient avec ça ». Et ça ne veut pas dire que les hommes sont pas capables de le faire. Ça ne veut pas dire que les femmes sont pas capables de faire ce que les hommes font. Oui,
0: parce que je M. Monsieur Legault, exemple, euh, Monsieur Legault, quand même, depuis le début de la pandémie, s'est montré très accessible, très humain. Là. Il montré de la vulnérabilité, euh, dévoiler des pans de sa vie personnelle, parler de sa mère. s'est forcé, là, quand même, pour l'avoir, cette humanité-là. Là. On était rendu qu'on l'appelait euh, le bon papa Legault.
1: Tout à fait, mais et, et, comme je vous dis, dire qu'une femme amène ce côté-là en politique, ça veut pas dire que les hommes sont pas capables de le faire. Cependant, il faut être conscient que Mme Guilbeault, quand elle parle, elle nous appelle. Et ça, c'est quelque okay. chose qui va au-delà du discours et au-delà des mots.
0: C'est-tu parce que c'est différent en ce sens où, là, ça fait longtemps euh, qu'on a des points de presse qui sont tenus par M. Legault, on a peut-être envie un peu de tirer sur le messager parce que ce qu'il a à nous dire, ça ne fait pas notre affaire. Fait que de changer le messager, ça fait du bien. Ça peut être juste ça aussi, hein le fameux changement, là.
1: Ben, je pense que oui, mais en même temps, moi, je, je crois vraiment, puis là-dessus, ben, vous savez, je, je pense vraiment que le ton que Mme Guilbault amène, euh, c'est une jeune femme, c'est une mère de famille, vous savez, lorsqu'on lorsqu est un porte-parole, on oui, a des mots. On amène, elle vient de Québec, mais on amène un background avec soi, on amène une personnalité avec soi. Et la personnalité de Mme Guilbault, elle ressort à ce moment-ci. Je vais être très honnête avec vous. J'ai pas toujours été son plus grand fan, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mm. Geneviève Guilbeault est probablement l'étoile montante qu'on a vue dans cette, dans cette pandémie. Rappelons-nous, avant, on parlait beaucoup de simon jolin Barrett. On parlait beaucoup de la relève de M. Legault. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable de penser à la relève de M. Legault. On pense automatiquement à Geneviève Guilbeault. Elle aura marqué beaucoup de points, puis je pense que oui, elle sera très utile au gouvernement de continuer à la mettre, à la mettre en position mm. de porte-parole parce qu'elle amène quelque chose de nous, de, de supplémentaire au discours gouvernemental.
0: Bon, on revient à cette insatisfaction là par rapport à la gestion de crise du gouvernement euh, puis pas nécessairement de monsieur Legault en tant que tel, mais vraiment la, la gestion de crise caquienne. là au printemps, on était vraiment satisfait, là ça descend dans les sondages, les gens posent de plus en plus de questions. À quoi est dû cette insatisfaction là monsieur Henriquez? Là, je comprends qu'on était soufflé, mais je pense qu'il y a plus que
1: ça. Je pense, pense qu'il faut, il faut regarder de façon différente. La première, c'est qu'on est quand même dans des niveaux extrêmement élevés de, de, de satisfaction. Oh oui. euh, je pense que, si je ne me trompe pas, on est au-dessus de 60 Donc, oui, il y a un certain essoufflement, mais mm. vous savez, cet essoufflement-là est dû à, à la crise elle-même. Hein. La, la crise est très longue. Euh, on est en deuxième vague. Je pense qu'au printemps, les gens était prêt à se mobiliser. C'est plus difficile à ce moment-ci. Mm. Et d'une certaine façon, lorsque c'est plus difficile, ben, les décisions du gouvernement deviennent plus impopulaires. Dans le gouvernement aussi, on habite dans un certain inconnu où est-ce que des choses qu'on croyait être certaines au printemps ne le sont plus nécessairement à ce moment-ci. On a eu aussi cette période estivale où est-ce qu'on a eu l'impression de retrouver une normalité qu'on on a l'impression que le gouvernement nous l'enlève à nouveau, mm. alors que c'est tout simplement l'effet même de la pandémie. Alors, je vous dirais que je ne suis pas surpris, je ne trouve pas ça anormal, et c'est loin d'être dramatique pour le gouvernement. Cependant, ce qu'on a senti au mois de septembre, c'est une perte de clarté dans le message qu'il faut absolument retrouver. Il me semble que dans la dernière semaine, lorsque j'entends le ministre de la Santé, lorsque j'entendais M. Legault, d'ailleurs, qui a été plus présent la semaine dernière que les semaines précédentes, on semblait revenir à un message un peu plus clair. Et là, ce qui va être important, et ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut que les décisions soient conséquentes donc ce qui est difficile à ce moment-ci, c'est quand on nous dit, vous ne pouvez pas aller voir les gens, mais vous devez aller travailler. C'est quand on nous dit, vous pouvez passer l'Halloween, mais vous ne pouvez pas aller voir vos parents la fin de semaine. C'est ce genre de discours-là oui. qui peut être difficile pour monsieur, et madame, tout le monde. Et je pense que c'est là-dessus qu'on s'essouffle dans cette juxtaposition entre maintenir l'économie vivante et couper nos contacts sociaux.
0: Et là, le groupe prochain un grand moment, c'est quand même drôle à dire, mais ça va être la gestion de Noël. Là.
1: Ah, tout à fait. Et c'est là que ça va jouer, parce que très honnêtement, je pense que vous le savez autant que moi, personne, les, gens, euh, les gens ne s'imaginent pas rester pendant les deux semaines de Noël enfermés à la maison. Euh, les gens ont besoin aussi, il faut, faut se le dire, les gens ont besoin de contact avec leur famille. Moi, je suis le premier à me dire, je peux pas imaginer que je vais passer Noël sans mes parents. Euh, donc, quelque part, il va falloir que le gouvernement trouve une façon de, d'abord de nous mettre dans un effort collectif durant le mois de novembre. Moi, je trouve que ce serait intéressant de nous dire Préparons Noël. Si on veut Noël, c'est maintenant que ça se passe. Hey mon dieu,
0: novembre, tu novembre, le mois sombre, november rain, personne peut rester en dedans, ça va être vraiment dur, vraiment dur. Genre.
1: J'en suis conscient, mais vous savez, si on nous demande d'acheter les cadeaux de Noël à partir du mois d'octobre parce que Post-Canada est pas sûr de pouvoir livrer, peut-être que c'est le temps qu'on nous dise aussi que c'est les gestes du mois de novembre qui vont décider ce qu'on peut faire en décembre. Moi, si j'étais au gouvernement, c'est ça que je commencerai à établir comme discours, mmh. parce que je pense que le gouvernement n'aura pas le choix de trouver une façon, pour éviter que le monde fasse à peu près n'importe quoi et ce qu'ils veulent puis qu'ils tombe dans les parties clandestins, de trouver une façon d'amener un certain rythme social à ce Noël qui sera unique mais qui doit rester à un moment aussi où les gens se retrouvent. Ne, ne, il ne faut pas que le gouvernement évacue l'humain complètement de cette situation. Mmh. Ça, ça pourrait avoir des conséquences graves sur son taux de popularité, par exemple, parce que M. Legault a toujours été un homme proche des gens. Les gens l'ont suivi pour ça, les gens l'ont appuyé pour ça. De tomber dans une période où on nous dit « ben, restez à la maison pendant Noël, puis voyez personne », je ne suis pas sûr que ça, ça va nécessairement fitter avec son discours actuel.
0: En tout cas, moi, ça fait mon affaire. Hé, hey, M. enrique il nous reste une petite minute. <rire> Euh, je veux qu'on se parle du fameux 28 jours. Là, là on nous a dit, hein, hier, on a laissé entendre que ça serait prolongé. Est-ce que c'est une bonne stratégie de le jouer comme ça?
1: Moi, je ne suis pas convaincu. Euh, je pense qu'à ce moment-là, bon, il y a eu... Puis euh, ça, c'est un élan de marketing, se dire on va utiliser le 28 jours. Bon, Les gens connaissent ce défi 28 jours sans alcool au mois de février. Euh, je ne suis pas sûr que les gens du 28 jours sans alcool ne sont nécessairement contents non plus. Mais je pense qu'à ce moment-ci, puis c'est pour ça que je vous parlais de cette anticipation de Noël Ouais. Euh, on ne peut plus être dans les mesures temporaires parce qu'on s'en rend compte qu'il n'y a plus rien de temporaire. Dans le fond, on est dans des mesures de confinement social tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou un médicament de masse. Et ça, je pense que c'est la, 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 la transparence que le gouvernement doit avoir. Mmh. Je sens que c'est la transparence que le gouvernement veut avoir. Je l'ai vu hier à M. Legault lorsqu'il parlait il est clairement en train de nous projeter vers l'avenir. Bon, Depuis une coupe de semaines, on nous parle d'habitude qu'ils ne pourront pas changer avant un bon moment. Je pense vraiment qu'à ce moment-ci, le gouvernement mmh. ne doit plus être en mode on gère une situation, mais on gère à long terme.
0: Très bien. Puis justement, parlant de vaccin, le gouvernement Trudeau qui a annoncé un investissement de 173 millions dans une entreprise québécoise qui s'appelle MEDICAGO Cago, qui travaille sur un vaccin pour la COVID-19. On les aura tantôt avec nous. Merci victor Enriquez. victor Enriquez, qui est spécialiste en relations publiques. Merci.
1: Merci à vous.